0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Paz seja com todos vocês. Eu preciso confessar que eu estou um pouquinho nervoso. Não porque seja essa a minha primeira vez que eu prego, mas porque depois de quatro meses desejando esse encontro, eu estou tão feliz. Mais alguém comigo? Que bom. Glória a Deus. Eu espero mesmo que essa canção seja o testemunho do nosso coração. Que nós sejamos tocados, alcançados, transformados pelo nosso Senhor Jesus. Eu espero que o Espírito Santo passeie entre nós. Que tenha liberdade para operar. Eu espero que essa seja uma tarde especial. Uma tarde onde nós somos visitados pela esperança. E esperança que vem da cruz do Calvário. Em Jesus nós temos a nossa esperança. Por isso, queridos irmãos, eu quero convidá-los a um tempo de oração. Nós estamos tão felizes com esse reencontro. Mas eu preciso dizer que embora a sua presença seja muito especial, não é mais especial do que a presença daquele que nos trouxe até aqui, o nosso Senhor Jesus. Por isso, oremos a Ele e que possamos pedir hoje, da parte dele uma palavra, esse é o meu desejo e oração, em nome de Jesus. Pai, tão pequenino, limitado, tão cheio, Senhor, de, de falhas, mas ainda assim disponível para que Tu nos use. Que Teu Espírito Santo fique à vontade, que a Tua palavra, Senhor, e somente a Tua poderosa palavra seja ouvida entre nós. Nós não viemos aqui apenas ouvir boas canções, nós não viemos aqui apenas encontrar amigos, mas nós viemos aqui Senhor porque estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Portanto fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Gente boa, eu queria convidar todos vocês a lerem comigo um texto que está lá no Salmo e hoje eu quero ler o salmo de número 46, esse é um salmo tão conhecido, enquanto acendem as luzes, nós vamos ler e meditar nesse salmo, eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, é aqui que eu espero que o Senhor fale conosco, salmo de número 46, salmo, ligue ou abra a sua Bíblia em salmo e o salmo de número 46, se você não sabe, o salmo eram poesias, canções, os salmos eram cantados, eram declamados, os salmistas traduziam a sua própria alma em canções, por isso os salmos não foram escritos para traduzir a teologia, mas para traduzir a própria alma daqueles que estavam na presença do Senhor. E esse é um conhecido salmo, salmo de número 46, lido por nós inúmeras vezes, mas eu tenho certeza que hoje se fará novo para cada um de nós. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, por, por isso não temeremos, ainda que a terra trema. E os montes afundem no coração do mar Ainda que estrondem as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Há um rio Cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está Não será abalada Deus vem em seu auxílio Desde o romper da manhã Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo, parem de lutar. Em algumas versões, talvez você possa ler: Aquietai-vos, aquietai-vos. E na minha versão, calma. E na versão do nordestino, calma, meu patrão, calma, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, sabe queridos irmãos, todos nós temos em comum três necessidades, e eu poderia dizer todos nós em todas as culturas, não apenas no Nordeste ou Brasil, mas todo ser humano tem em si três necessidades. E por ser universal, e por ser, desde o início, nós chamamos na filosofia que é necessidade ontológica, pertence a todos. A primeira dessas necessidades é afeto. Eu, como psicólogo, vejo constantemente pessoas... Danificadas emocionalmente, fragilizadas Por conta da ausência de afeto Eu sei que eu estou falando para alguns Que não tiveram afeto suficiente Eu sei que eu estou falando para alguns Que não tiveram um pai, uma mãe Um ambiente tão amoroso Nós carecemos de afeto E todos nós temos essa carência em comum A segunda necessidade que pertence a todos nós E que nos faz parecidos é não apenas afeto, mas sentido A vida é terrível sem sentido Eu sei que para muitos A vida parece, como descreve Sartre Um nada Um ser no nada É um vazio, não tem sentido Por que, que você acorda todas as manhãs? Aliás, eu preciso lembrar para você Que amanhã é segunda-feira Por que, que você vai trabalhar por que você faz o que faz? Tem muita gente por aí que não tem sentido Embora todos nós carecemos de um Uma terceira necessidade comum a todos nós é proteção Nós precisamos de proteção Ah, queridos irmãos, até mesmo os mais valentes Têm demandas de proteção e é impressionante como as crianças nos mostram que nós somos tão semelhantes a elas em diversos aspectos, especialmente na proteção. Indivíduos adoecem das diversas formas por conta dessas três demandas não atendidas. Por exemplo, a nossa ansiedade é muitas vezes... A insegurança de não estar protegido. Aliás, a ansiedade é uma emoção que nós sentimos em situações de perigo. Então, quando nós estamos em perigo, nós temos ansiedade. Talvez a depressão chegue mais próximo das pessoas que já não têm mais sentido. Talvez as demais disfunções emocionais acompanhem aqueles que não têm afeto. Fato é que nós precisamos dessas três, dessas três demandas supridas. Talvez por isso no Evangelho nós encontramos essas três demandas supridas. Para aqueles que precisam de afeto, é importante lembrar que Ele é o Abba Pai. Então se você nunca se sentiu amado, eu preciso te dizer que a mensagem do Evangelho é a mensagem do amor. E a maior declaração de amor Em toda a história Foi feita na cruz do Calvário E agora Jesus nos dá a chance De nós podermos nos achegar a Deus E não apenas chamá-lo de Senhor Não apenas chamá-lo de Deus dos Exércitos Mas entrar em intimidade E dizer Paiinho Papai Então nós temos essa demanda Demanda de afeto suprido Pelo Deus que é aba, Pai. Mas nós também temos a demanda do sentido suprido, porque se você olhar para Jesus, não resta dúvidas de que Ele nos disse claramente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essas são três dimensões que habitam o sentido. Para onde nós vamos? Ele é o caminho. Em que nós podemos crer? Ele é a verdade. Como é que se vive nessa vida? Ele é a vida. Por isso nossa demanda de sentido é satisfeita em Jesus. Mas o texto que nós lemos hoje, nos traz agora a referência da proteção. Você já teve medo? Já sentiu que a ansiedade assumiu o painel de controle? Já ficou inseguro em alguma situação? Às vezes eu encontro homens e mulheres já formados de certa idade. Que se sentem desprovidos porque os seus pais morreram. Parece que agora não tem mais ninguém por você. Parece que essas pessoas se sentem abandonadas na existência. É para elas que eu quero pregar hoje eu quero pregar para aquelas pessoas que são tomadas por medo, por ansiedade, por angústia, para aquelas que precisam correr para um lugar seguro, para aquelas que precisam de um refúgio, é para você, se é que você parece comigo, que hoje eu gostaria de pregar, e eu quero que você mais uma vez olhe para o Salmo 46, esse talvez seja, dentre muitos, o salmo mais eloquente das escrituras. E ele é perfeito para os momentos de incerteza. E nós estamos vivendo momentos de incerteza. Nós não sabemos como será o futuro. Nós não sabemos como será o amanhã. Assim como diria o poeta, me diga quem puder, porque eu não sei. E no momento de incerteza, nós precisamos de convicções e nós encontramos essa proteção, aqui no Salmo 46, esse é o texto queridos irmãos, que faz um contraste entre a realidade da cidade dos homens, e a realidade da cidade de Deus, não é interessante que quando nós vamos ler, o verso 2 diz, ainda, ainda, que a terra Trema, e os montes afundem no meio do coração do mar Ele está falando de algo que não é sustentável Ele está falando de algo que não, que não é consistente Ainda que a terra trema Mas aí depois ele vai dizer Que Deus está no seu santo lugar E nela, nessa cidade celestial Não há balos não há tremores na cidade de Deus, a segurança. E eu não sei se anima você dizer que nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Quando você vai morar em outro país, você precisa passar por todo um processo para alcançar a cidadania. Mas deixa eu te dizer a boa notícia... Para alcançar a cidadania celeste, você não precisou passar por um extenso processo seletivo. Ele escreveu o seu nome e escreveu com sangue. Para sempre. Será que isso anima você? Há alguém aqui comigo hoje? Porque até mesmo... O estádio onde joga o Santa Cruz está mais feliz do que esse auditório hoje. Está difícil o negócio. Será que você se alegra que o Senhor escreveu com o sangue do seu filho o teu nome e hoje você é cidadão dos céus? Amém. Esse foi o texto que inspirou Martim Lutero. Quem sendo perseguido pelos reis, e pela igreja católica, sentindo a sua alma angustiada, olhando para esse texto inúmeras vezes, ele escreveu a canção, que diz, castelo forte, é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder, protege os seus, é nessa segurança, que nós podemos estar, esses salmos foram escritos, pelos filhos de Corá, e tem um objetivo, nos mostrar que Deus, é Deus, é o nosso refúgio, esse é o tema central, por isso esse refrão aparece três vezes em todo o Salmo, primeiro no verso primeiro, depois no verso de número 7, depois no verso de número 11 o Senhor, ou Deus é o nosso refúgio, agora eu queria mostrar para vocês, que esse Salmo está dividido em três partes, olha bem para o seu texto, Ame a sua palavra, né? ela tem vida para você na noite de hoje Olha só, primeiro nós vemos quem Deus é E nós vemos isso claramente dos versos 1 a 3 Quem Deus é Depois nós vemos onde Deus está E nós vemos isso claramente dos versos 4 a 7 Onde Deus está e depois nós vemos, além de onde Deus está, o que Deus fez por nós. Versos 8 a 10. Queria voltar para que a gente fosse pensando um pouquinho nesses textos. Por isso, leia comigo mais uma vez o verso primeiro que diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Eu queria que você notasse o: ainda que, ainda que, é interessante, porque quando nós lemos cada uma dessas três partes, nós vemos as afirmações, as evidências, as verdades, nós vemos as implicações disso para nós, e nós vemos os agravantes, nós vemos que a coisa pode ficar ainda mais séria, mas ainda que, ainda que, por isso o texto diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é interessante perceber que essa é uma linguagem de alguém que precisa de proteção. Essa é a demanda de proteção que todos nós temos, em certa medida. Será que no, me no meio dessa pandemia, você não se sentiu desprotegido? Será que eu estou falando para alguns que perderam o emprego? Eu sei que eu estou falando para alguns que perderam familiares. Eu sei que alguns se sentiram abandonados. É para você que eu estou dizendo que Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é onde nós escondemos. E esse lugar onde nós nos escondemos é seguro. Porque Ele é o nosso refúgio, mas Ele é a nossa fortaleza. É um lugar difícil de acessar. Nós estamos na fortaleza que é Deus. Ele é o teu lugar seguro. Há momentos, queridos irmãos, em que a nossa alma se sente tão sem proteção, que muitas vezes nós vamos buscar por recursos humanos, será que você não conhece alguém que vai buscar na bebida o recurso da segurança? Outras pessoas vão buscar no dinheiro o recurso da segurança, então o indivíduo se sente seguro porque ele tem alguma coisa no banco e é para ele que Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Porque parece que o dinheiro tem esse poder de nos dar falsa segurança. Eu vim aqui te dizer que só existe um refúgio, que é fortaleza, é o nosso Deus. É quando um homem e uma mulher, que estão com angústias profundas no coração, entram no seu quarto, Fecham a sua porta Dobram os seus joelhos E iniciam a frase que diz Pai Aba pai Ele é o nosso refúgio E a nossa fortaleza E ele é o socorro bem presente Na adversidade Nunca Terá um momento Em que você queira entrar nesse refúgio Em que você queira se esconder nessa fortaleza e ela não estará disponível para você. Talvez se você me ligar em alguns momentos. Eu não estarei disponível para você. Se você buscar o seu cônjuge. Os seus pais em algum momento. Eles não estarão disponíveis para você. Mas essa fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Essas são as verdades. Ele. Ele é o nosso refúgio E se ele é o nosso refúgio Nós temos repouso Qual é a implicação Thomas Dessa verdade Se Deus é de fato quem você está dizendo Que é um lugar onde nós podemos nos esconder E ali temos a experiência Da segurança Qual é a implicação disso A implicação disso está clara Verso 2 diz Por isso não temeremos Por isso não temeremos se tem uma coisa que Jesus parece que tinha uma certa impaciência Era com medo dos seus discípulos Você nota isso? Porque frequentemente Jesus Parecia dizer aos seus discípulos Até num tom um tanto irritado Por que vocês estão com medo? Por que temem? Em algum momento Jesus chega a dizer até quando? Irritado diante do temor dos seus discípulos Sabe por quê? Porque nós tememos Porque ainda não estamos empoderados do caráter de Deus Se nós soubéssemos que Deus era Pai De verdade Toda a nossa sensação de orfandade Iria embora Se Deus fosse revelado para nós de maneira clara Que Ele é o nosso escudo que Ele é a nossa segurança, que Ele é a nossa fortaleza. Então, todo o nosso medo iria embora. A implicação de crer que Deus é o nosso refúgio é não temerei mal nenhum. Ainda que as notícias sejam terríveis, ainda que o sofrimento me bata a porta, ainda que o médico me chegue com um diagnóstico, ainda que as ameaças queiram me assustar, eu não temerei mal nenhum, porque quando, quando a fé entra pela porta, o medo sai pela janela, elas não podem habitar no mesmo espaço, não tem fé onde há medo, e não tem medo onde há fé, e se você tiver que escolher um hoje, escolha crer no Deus que é o seu refúgio, Ele é o seu refúgio, eu lembro que Numa das situações mais difíceis da minha vida Meu filho Foi internado na UTI Ninguém sabia o diagnóstico Naquele dia que ele estava internado Eu estava pregando E o tema da pregação era Quando o milagre não vem É fácil pregar O problema é que quando você prega Sobre o filho de Davi que morre e o teu filho está sendo internado na UTI, sem diagnóstico, aí, você sente, que nada pode, e você sabe, que só lhe resta, um lugar seguro para estar, pai, tu és a minha segurança, ainda que as, ainda que os montes se precipitem no meio dos mares, ainda que a terra trema, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que estão com medo, e eu falo de maneira muito empática com você que está com medo, porque eu também, por vezes sou assaltado pelo mesmo sentimento, mas hoje é o dia de dizer para a sua alma quem é o seu Deus, hoje é o dia de dizer Ele é o meu refúgio, portanto não temerei, ainda que, ainda que, você está pronto para o seu ainda que? Você está pronto e pronta para as cenas piorarem? Você está pronto para ver o caos? Que Deus nos livre dessa possibilidade Mas quem sabe Os cenários ainda vão ficar piores Ainda que Eu Não temerei Ainda que Eu não temerei A segunda parte Desse texto Nos mostra Onde Deus está E o que isso significa Para nós A primeira é quem Deus é e o que isso significa para nós, Ele é o nosso refúgio, por isso eu não temerei, ainda que, a segunda parte é onde Deus está, e o que isso significa para nós, olha para o texto, e você vai ver no verso 4, que diz assim, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, é claro, que o salmista, não estava falando de Jerusalém, porque não tem rio que corta a cidade de Jerusalém Se você for até lá, você não vai ver um rio passando no meio da cidade O salmista só podia estar falando de dois lugares Talvez três O primeiro O Éden Ali tinha um rio E aquele rio no meio do jardim fluía para os quatro cantos do mundo Talvez seja essa cidade Meu segundo palpite É a Nova Jerusalém Apocalipse 22 Se você puder, vai lá na sua Bíblia Apocalipse 22 E se você for Verá que no meio daquela cidade restaurada Verá que no meio da Nova Jerusalém Havia um rio e esse rio nos mostra a redenção de todas as coisas verso 22, capítulo 22, verso 1 diz então o anjo me mostrou o rio da água viva que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade de cada lado do rio estava a árvore da vida que frutificava doze vezes por ano uma por mês as folhas da árvore servem para a cura das nações eu acho que o salmista também estava falando dessa nova Jerusalém mas Thomas você disse que você tinha três palpites de que cidade é essa meu terceiro palpite é de que o salmista estava falando de você eu sou a cidade onde o Espírito Santo veio morar, mas e o rio Thomas? Meu Jesus disse, que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior, é rio de paz, passando no teu coração hoje, é rio de esperança, é rio de renovo, é rio de ousadia, é rio de coragem É rio de vida, é rio de graça Será que hoje você pode sentir Esse rio de vida fluindo do seu interior? Gênesis é o que já foi A nova Jerusalém é o que será Mas esse rio hoje está no que eu sou e eu quero ser esse rio A fluir Para a vida eterna Sabe irmãos, às vezes Tudo que a gente precisa É sentar na beira do rio da água viva E a sede de segurança Vai embora Lembra da mulher do poço Ela chega com um cântaro Para pegar água mas se encontra com Jesus O texto não diz que ela bebeu água Mas o texto diz que ela esqueceu o cântaro Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos tentando Resolver do nosso próprio jeito As nossas sedes da alma Mas quando a gente encontra com Jesus Algo acontece O velho cântaro fica num canto E a gente volta saciado Rios de água viva fluirão do seu interior E se você abriu a sua Bíblia em Apocalipse Você viu que esse rio flui do trono de Deus Percebeu isso? Esse é um rio que flui do trono de Deus Eu quero confessar para vocês Quando essa pandemia começou Eu fiquei bem tranquilo Confesso, eu estava bem tranquilo Aí o primeiro mês passou, o segundo mês passou e a minha alma começou a se agitar, se agitar. E eu dizia, meu Deus, como é que vai ser? Como é que a gente volta? Quem vai? Que estratégias a gente pode desenvolver? Como é que vai ser? Aí eu comecei a ter a sensação de que tudo tinha saído do lugar. Você também teve essa sensação? Tudo se mexeu, saiu do lugar, a gente perdeu a referência. Sabe quando você muda tudo na sua casa e aí você tem que se readaptar? A sensação era essa. Aí o Espírito Santo me levou a um texto lá em Apocalipse capítulo 5. João tem a visão de um livro atado de sete selos. E não encontrou-se ninguém digno de abrir o livro. Sabe o que, é que isso quer dizer para nós? É que aquele teu político não é digno de abrir o livro A ONU também não é digna de abrir o livro Sabe aquele teu pastor? Ele também não é digno de abrir o livro Não se achou ninguém E aí a reação de João era a mesma da minha Quando eu entrei uma dessas vezes na igreja Eu entrei, eu vi aquilo tudo vazio Eu falei, meu Deus, não tem mais sentido isso aqui Vou me entregar a esse lugar, não tem mais sentido aí as lágrimas quentes começam a escorrer do rosto aí Deus me levou a esse texto vai lá Apocalipse capítulo 5 verso de número 5 diz assim então um dos anciãos me disse não chore não chore Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. A melhor parte vem agora. Prepara o coração, deixa Deus falar o seu coração hoje. Porque a melhor parte é essa. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé. Em pé. Em pé. Em pé. No centro do trono Sabe o que Deus me falou? Thomas, parece que tudo saiu do lugar Mas algo não saiu do lugar
1: O cordeiro ainda
0: continua em pé no centro do trono Os jornais te dizem que tudo saiu do lugar os cientistas discordam entre si, os médicos apavorados não sabem o que faz. A igreja está vazia, mas o cordeiro ainda está em pé, assentado no centro do trono. Aleluia! Onde Deus está? Ele está em pé, assentado no centro do trono, de onde governa todas as coisas. Qual é a implicação disso, Thomas? É que isso tem a ver conosco. Primeiro, a cidade de Deus jamais será abalada, não há crise onde há Cristo. A terra aqui vai balançar, as notícias vão nos assustar, mas onde Deus está, ali está a paz. Mas o texto também nos diz, se você observar o verso que segue Diz assim, Deus vem em seu auxílio Será que eu posso ouvir um amém hoje? Tem alguém aqui comigo? Deus vem em seu auxílio O que o salmista está me dizendo É de que tudo nessa vida sai do lugar E todas as minhas projeções, as minhas expectativas se frustram mas aquele que está sentado no trono fica de pé e vem ao meu auxílio eu não sei como anda o seu coração hoje mas eu vim aqui te trazer esperança e eu não vim aqui vender uma promessa minha todas as promessas que um dia eu te fizer carecem de dúvida e contestação mas essa não, porque é fiel quem prometeu, Deus vem ao nosso auxílio e sabe uma coisa linda que nós vemos nesse texto diz que ele vem no romper da manhã você está lendo aí? você está comigo aqui? o texto diz assim, desde o romper da manhã, verso 5 você sabia que uma das grandes estratégias dos inimigos para invadir as cidades Eram pegá-los desprevenidos acordando Você sabia que quando a gente está na rua Eu já tive essa experiência A gente não consegue dormir na rua Porque quando a gente dorme A gente se fragiliza Ninguém se protege dormindo e você dorme todo dia para mostrar para você mesmo que é vulnerável. Quem dorme é vulnerável. Aí o texto diz que ele vem no início da manhã. Sabe por quê? Será que você um dia se sentiu desprotegido e não conseguiu dormir? A sensação de perigo é incompatível com o sono. Eu estou falando para gente aqui que só consegue dormir Muitas vezes se pôr para dentro um remédio que lhe apaga Mas eu vim aqui dizer que ele vem na madrugada, no início da manhã Ao teu encontro Ele há de te visitar nas noites escuras Ele há de proteger você quando você não consegue se proteger E é no teu descanso que Deus trabalha Não é lindo isso? Inútil vos será levantar penosamente, trabalhar arduamente. Os seus amados, ele dá enquanto, enquanto, ah, ele vem ao meu auxílio, aí vem o agravamento, pode ficar pior. Eu não quis colocar esse, esse tema na pregação de hoje, porque ninguém ia assistir essa pregação. Mas bem que podia ser, pode ficar pior Porque depois que ele fala tudo isso, olha o verso 6 Olha o verso 6, olha para a tua Bíblia Verso 6 diz assim Nações se agitam, reinos se abalam Meu Deus, estava de paz, Deus vindo ao meu auxílio Agora o salmista me lembra que as nações se agitam, os reinos se abalam Mas aí o salmista diz, olha, ainda que, ainda que O agravamento não assusta, porque ainda que Ele ergue a voz E a terra se derrete Nada é mais forte mais poderoso que o nosso Senhor A verdade De é que Ele está No centro do trono A implicação é de que Ele vem Ao nosso encontro Ainda que As nações Se perturbem Queria caminhar para o final e dizer para você, no verso 8, a terceira parte desse Salmo, verso 8. Vai lá para o verso 8 e você vai ver algo muito interessante. O salmista começa a exclamar, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Eu disse: quem Deus é, Ele é o nosso refúgio. Eu disse: onde Deus mora, Ele habita no seu santo templo. E lá, não, a terra não é abalada. Mas agora eu queria mostrar para você o que o salmista nos ensina aqui: aquilo que Deus faz. Deus faz. Vejam as obras do Senhor. Às vezes, quando o meu coração fica com muito medo, eu faço um exercício. Eu quero ensinar a vocês esse exercício. Às vezes, quando a minha alma pecadora tenta me convencer de que não dá para confiar, eu converso com a minha alma e digo assim: Olha, alma, olha para as obras do Senhor, olha para tudo. Que Deus fez na sua vida. Olha para as portas que Ele abriu. Olha para o maná que Ele mandou. Olha para a coluna de fogo nos dias frios. Olha a alma minha. Porque nos dias de calor. Ele era a nuvem escura sobre nós. Nunca faltou nada. Talvez você hoje precisa fazer o mesmo. E dizer... Venha Veja as obras do Senhor Veja o que Ele fez Veja o que Ele faz Aqui é a evidência Mas aí é a conclusão da evidência As implicações práticas disso Porque toda estrutura Primeira Ele é o nosso refúgio A implicação Eu não temerei Ainda que Aí Aí nós vemos onde Deus está. Deus está no seu trono. E a implicação disso? Ele vem ao nosso encontro. Ainda que as nações se perturbem. Mas aí nesse último bloco, nós vemos o agravamento. E olha só, a voz de Deus entra no salmo. Percebe que tem umas aspas aí na sua Bíblia? Até então, era voz dos filhos de Corá. Mas agora passa a ser voz de Deus. Então, presta bastante atenção. É para você. Qual é a implicação daquilo que Deus faz? Aqui é vos e sabeis que eu sou Deus. Enquanto você não lembra O que Deus fez E enquanto você não está convicto Do que Deus pode fazer Você está inquieto, você está correndo para um lado e para o outro Meu Deus, como é que eu vou resolver E essa porta como vai se abrir E agora, quais são os meus recursos você... Aí daqui a pouco você ouve do céu psiu. Lembra que eu já fiz Aqui é Taivos E sabeis que eu sou Deus Em outras palavras Calma Sou eu Calma Sou eu É isso É isso que eu vim dizer para vocês Aliás, é isso que eu acho que Deus quer falar para você hoje Calma Que é Porque se você lembrar Tudo que ele fez Não tem razão para ansiedade A ansiedade É a resposta emocional De quem se sente desprotegido Mas calma ele está no seu santo templo. Ele é o nosso refúgio. E Ele fez grandes coisas por nós. Por isso, calma, calma. Aquietai-vos é, e sabeis que eu sou Deus. Agora, eu fiquei pensando quando eu estava vindo para cá. O primeiro bloco tem um agravamento. O agravamento do primeiro bloco é. Ainda que as montanhas se precipitem E que a terra trema Agravamento No segundo bloco tem um agravamento As nações, elas ficam nervosas Esse é um agravamento Mas qual é o agravamento do terceiro bloco? O que, é que pode agravar essa convicção? Olha aí verso 11 diz o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura aí eu falei assim Jacó Jacó para um pouquinho, olha bem para mim Jacó, você conhece a história de Jacó? alguém aqui sabe a história de Jacó? Para começar o nome dele é usurpador, mentiroso, enganador Olha só o nome Já para começar Depois Engana o irmão Engana o pai Foge metade da vida Jacó Aí eu fiquei pensando assim Esse é o agravante do terceiro bloco Mas sabe o que é mais lindo? É que Deus está dizendo assim Deus de Jacó, até mesmo aquele cara duvidoso que eu escolhi, o Deus de Jacó, eu mantive a minha aliança com Jacó, mesmo ele não tendo mérito nenhum, o Deus de Jacó, aí eu pensei, meu Deus, o agravante nesse negócio sou eu, porque eu sou o Jacó, quantas vezes você já veio aqui na, na igreja? Aí você falou, Deus, hoje eu vou confiar. Está aqui para frente, Senhor, é contigo. Lembra disso? Dois dias depois, meu Pai do céu, e agora? Isso é Jacó. Mas o texto está dizendo para mim: ainda que você seja Jacó, eu continuo sendo o Deus da aliança. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Ainda que você fale Ainda que você minta Ainda que hajam falhas no teu caminho Ainda que o seu caráter seja duvidoso Ainda que você tenha pecado Eu continuo sendo Deus da aliança o Deus de Jacó é
1: o meu refúgio e fortaleza Então não importam as circunstâncias Deus continua mantendo a sua palavra Não importa como você está hoje Ele
0: ainda é fiel Para nos sustentar O Deus de Jacó é a nossa torre segura Eu não estou me preocupando Com o que você fez Ou deixou de fazer Eu vim aqui te dizer Que o caráter de fidelidade de Deus Não depende da tua fidelidade Porque ele não muda E a torre segura Está disponível para você hoje As vezes eu fico Com meu filho Fazendo umas barganhazinhas, Eu não sei se vocês, pais de verdade, fazem isso também. Mas eu faço. Às vezes meu filho fala assim: Pai, eu quero tal coisa. Eu falo, se você se comportar bem, meu filho. Vou pensar no seu caso. Alguém comigo aqui? Alguém faz isso aqui comigo? Não? Amém, ah, graças a Deus. Eu estava achando que eu era o único que faz essas barganhas, né? Aí o filho se comportou bem. Aí você vai lá, um bom pai. Olha o que eu trouxe para você, meu filho O que a palavra está me dizendo é justamente o contrário Deus não usa essas categorias Ele olha para Jacó e diz Ô Jacó Eu sei quem você é Mas eu sei quem eu sou Você é aquele que mentiu para o seu pai Que andou por lugares errados Mas eu sou aquele que escolheu teu pai E eu também te escolhi e as portas do refúgio estão abertas para você. Alguém aqui hoje que precisa entrar por essas portas de refúgio. Alguém aqui hoje que precisa estar nessa fortaleza. Alguém aqui hoje que precisa fazer desse salmo a sua oração. Alguém aqui hoje que decide dizer o que disse o salmista. Deus é o nosso refúgio. Eu só queria sugerir que você lesse no singular. Deus é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Auxílio sempre presente na minha adversidade. Por isso eu não temerei. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas. Ainda que o Covid não passe. Ainda que o pior aconteça. Ainda que o meu emprego. Ainda que a minha família. Ainda que, ainda que... Há um rio cujos canais... Alegro a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em meu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, e reino se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é a minha torre segura, essa é a minha oração hoje, que seja sua também Fecha os teus olhos onde você está É tempo de você entrar No refúgio É tempo de você experimentar a fortaleza É tempo de você dizer Esse salmo não são apenas dos filhos de Corá Que cantavam lá no templo Esse é o meu salmo Hoje é o meu dia E eu vou entrar Eu vou entrar por essas portas Eu quero Desfrutar Desse descanso Deixa a palavra ministrar o seu coração Deus, eu oro nesse momento por aquelas pessoas Que estão se sentindo preocupadas, ansiosas, aflitas Eu oro por aqueles, Pai, que estão desprotegidos Eu sei, Deus, que essa é uma demanda de todos nós porque todos nós na verdade precisamos te conhecer como nosso refúgio Nós precisamos entender quem tu és E tu és a nossa fortaleza, o lugar seguro Ainda que nós entramos na fortaleza segura Ainda que as cenas sejam piores Ainda que as notícias nos desanimem Ainda que o diagnóstico permaneça Ainda que o fim não seja o nosso fim desejado ainda que, ainda que, ainda que, eu sei quem tu és Senhor, por isso eu não temerei, eu não temerei, se essa é a sua decisão, eu queria que você ouvisse essa canção, e se você souber, cante ela e diga, Deus, essa é a voz que ecoa dentro de mim hoje, eu
1: sei que tu tá falando comigo hoje, eu sei que algo está mudando no meu coração hoje. Eu sei, Senhor, que eu estou entrando na fortaleza. Porque Tu és o meu socorro bem presente e na hora da angústia. É eu vou descansar. Eu não temerei mal nenhum. É meu, somente, somente. meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar. O trabalho, o teu trabalho é descansar em Você pode ficar de pé?
0: Olha o que essa canção diz assim: ela diz assim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Amanhã é segunda, eu sei que é dia de decisão para alguns, mas Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Por isso eu não temerei, eu não temerei Será que você pode cantar?
1: Diga... Quando diga isso, diga isso Tiveres que tomar
0: Escuta Deus falando pra você isso
1: Entrega tudo a mim Confia de todo o coração
0: Às vezes eu fico rindo de mim mesmo, porque eu fico pensando quanto tempo vai durar a mensagem, eu vou me organizando, aí eu mesmo vou quebrando todas as regras que eu pensei, não é engraçado? Eu não consigo controlar nem a liturgia dessa igreja, graças a Deus por isso, amém? O Espírito Santo está nesse lugar, alguém crê nisso hoje? Jonathan Edwards, um grande pregador, uma viva lista, tinha 18 anos quando pregou um sermão Cujo título era a alegria cristã E ele trouxe no seu sermão três evidências da alegria cristã A primeira evidência era baseada em Romanos capítulo 8 que diz Que ele é capaz de transformar todas as coisas e fazê-las cooperar para o nosso bem então crente pode estar feliz Porque ele sabe que ele tem um Deus poderoso Que faz tudo cooperar para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito Essa é a primeira razão A segunda razão disse John Edwards Ele diz o seguinte Que todas as bênçãos que Deus já nos deu São irrevogáveis Não é lindo isso? Sabe o que, é que Ele quer dizer com isso? O perdão, a justificação, o Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu não sei que bênção mais você quer, porque a Bíblia diz que Deus já nos deu toda sorte de bênçãos espirituais. Eu já recebi em Cristo, eu já recebi. Essa é a segunda evidência da minha alegria, mas sabe qual é a terceira evidência? Eu prometo, estou terminando, estou terminando. Jonathan Zeduardes vai dizer que a terceira razão pela qual nós podemos estar felizes é de que há uma promessa e de que o melhor
1: está por vir. Eu vou para a glória. Eu vou habitar essa cidade. Eu vou habitar essa cidade, a cidade onde Deus está, é a minha cidade. Eu sou cidadão do céu, aleluia, o melhor está por vir. Uh! É meu somente, meu todo o trabalho. Se você foi abençoado por essa
0: mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.